0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。那其实这个问题我也有想过，因为我记得那时候呢，我因为去做那个就是有一个实验叫做 nano indentation， 因为我的那个 sample 非常的小嘛。然后我想去做一些力学实验，所以我就找到了这个做 nano indentation 的地方。那当然，它的 sample 也是要做这个前处理，然后机器也不好操作，很容易把这个探针给搞断。所以我在那个地方呢，我认识了一位，他那个时候应该是这个 research fellow 的人，等于算是在这个领域的前辈。那我就常常去找他。然后跟他问很多关于这个实验的事情，然后怎么去处理，怎么去读这个我实验出来的结果，然后以他过去量测过不同的材料有什么样不同的技巧，在那个过程中，因为那个时候我记得我好像只有一年级吧，一年级的样子。那因为我们一年级升二年级的时候呢，有这个就是资格考。那你在资格考之前，你要先做一些东西出来。什么叫做做一些东西出来？就是你要有一个题目。那这个题目可能不见得是你最后的题目，因为最后题目可能会修饰过，但是方向要是类似的，要是一致的。然后呢，你要先把你的想法，例如说你刚才想要做什么，做什么，做什么这些呢，你可能都要先有一些 data 出来。然后形成一个雏形，然后在资格考的时候呢，去 present 你的这个雏形。我那个时候就在想说，哎，那我到底我准备这个雏形的这个报告，呃，资格考的这个报告，我到底要准备什么东西？所以，因为我在那那个地方认识了这位 research fellow， 那那时候他是前辈嘛，然后他也很热心，都愿意跟我。分享这些就是他过来人的想法。后来我也跟老师讲，老师也说好，那我们就邀请他来我的这个就是呃论文的这个 pre 就是 candidacy 这个什么资格考的这个呃考试口试委员之一，就是我们也有邀请他来。那我记得在呃认识他跟他就是请教的过程中呢，我就问了他一个问题。那他回答我，其实我对觉得对于后来我去看待或是学习新的东西都蛮有帮助的。就是我问他说：“这个博士的口试到底是怎么一回事？”我们学习一个东西哦，所谓这个博士是不是就是因为那个时候就是没有经验嘛？那也没有。也不太清楚到底博士是怎么一回事，所以我就问他说：“那这个博士到底是怎么一回事？我们到底学习一个东西要学到什么程度才能够叫做博士？或者是说，在考试的时候呢，在这个博士考试的时候呢，或是你的最后 defense 口试的时候，你的东西你到底我到底要准备到一个什么样的程度？我要学到一个什么样的程度？”因为真的每一个 project， 如果你要持续做，我相信你做十年、二十年都做不完，因为它永远都有新的东西出来。那我现在要去完成一个论文，或者是我要去准备口试，我应该要准备到什么样的程度？那他就跟我讲，他说：“嗯，他那时候给我的回答就是说，你要能够自己去解释你要说明的这个东西。”例如说，呃，以刚才我举例的这个呃质谱仪好了，好像我去做了质谱仪的实验。那我在考试的时候呢，这些考试委员就会问我说：第一个，你为什么要做质谱仪？质谱仪的原理是什么？为什么不做别的？它为什么适用你的这个 sample？ 那你算你得到这些东西之后，你有什么意义？你怎么去解释你的整个？整个实验的 scope， 这个这个实验可以是不用的吗？还是它是一个多余的东西吗？还是其实你根本做错了，你不应该做这个东西？所以你要不断的、反复的去思考说，说去有一点像自问自答，一直问自己说：“哎，我为什么要做这个东西？”那呃，老师会不会问我说：“你为什么不做别的？”那你做这个意义是什么？有没有比这个实验更好的实验来做呢？或者是这个实验根本不需要呢？这个都是你要一直自己去不断的询问自己。那我看过很多状况，是很多研究生哦，其实，嗯，他可能做了很多东西，但是其实他可能大部分的状况是不理解这个实验的原理。那如果你不理解实验的原理，但是你做了很多的实验，很容易有一种状况呢，就是。你自己要去解释、去做这个解释，最后的结果数据的时候，然后遇到瓶颈、发现问题了，那你要回去 debug 嘛，有一点像写程式这样，你要回去 debug 的时候，你发现说去找你的实验步骤哪里有问题，那你会发现说你完全找不出来，你也不知道怎么去找。那那个时候很多状况就是因为对实验的原理不知道，然后只是认为说别人有做这个实验，所以我也做这个实验。那到时候你可能就会遇到这样的问题。呃，以这个博士的论文的撰写呢，或是口试呢，其实故事真的非常多。因为，嗯、呃，我我的论文其实大部分，因为最后老师跟我说，他其实，呃，我我其实不太需要他，因为他大部分的角色就是付钱，然后因为我又跟他说我要做什么，然后他就去看有没有钱可以来付。那还有，当然，因为我们不是 native speaker， 所以他对于我在英文上面的这个 writing 上面的一些指导啊，还有怎么样嗯、呃、能够用英文把一些 writing 写得更贴切，甚至是图表上面的英文怎么样写呢？这方面他倒是给了我蛮多的呃提醒提点这一部分。那当然，这个对于动物实验的 sense， 还有怎么样去规划实验的这个部分呢？我也在那里学到了很多。因为我在去念博士之前，我在台湾是一个工程师。然后，如果有听我们 podcast 的人知道，我其实刚毕业的时候呢，我是在做手机，所以那个时候我是一个手机的这个。机构部门里面的一个工程师，那我做的事情就是这个手机的这个机构的模拟啊、测试，然后去甚至就是修改这个机构，然后去零跟零件厂商沟通去找零件，然后去看射出，然后去外面做实验，找实验来做这个手机的各种的实验。所以我早期是做这个电子的产品，那后来。有做这个就是跟模拟软体相关的工作，所以我的过去的比较多实物的经验呢，是在这个使用这个模拟软体，然后来解决一些就算是比较工程上面的问题嘛，然后写一些小程式这样子。所以我对于生物实验室的东西呢，都是去那个地方才比较实际的。去操作，就是念博士的时候，实际的去学习，然后去操作。所以我的老师给了我很多这方面的指导。那另外就是关于刚,刚有提到这个英文的，关于英文的事情哦。英文的学习呢，其实我去呃出国之前呢，我其实对于英文这个，就是我我在家里其实已经练习蛮多了，就是大部分是从看。电影啊，影集来学习。那那个时候，我的程度已经可以不需要看字幕，我就能够听广播，然后可以看电影、看影集这些。但是到了国外之后呢，我才发现哦，我记得第一次实验室的 meeting 的时候，也让我蛮震惊的，因为我们的实验室跟联合国一样，就是每一个同学都是来自不同的国家。所以大家都有自己的口音。我第一次的时候有一点震撼，觉得说我的英文听力怎么好像又退回了原点那种感觉。不过当下我倒是看其他的这个实验室里面的这个 lab member 呢，他们诶好像也是来自不同的国家哦，但是他们都听得懂，他们彼此都听得懂，大家口音都重的不得了。然后我那时候就在想说啊，那这样怎么办？不过这个这个状况其实后来待久了就很自然，有的就就,就解决，慢慢的大概一下子就可以就可以听得懂，不管它是什么乱七八糟的口音，就是混合的口音，你也是大概可以知道对方在讲什么。那另外一个是 writing 的问题，我记得我去那里的时候有一次，我老师就。有一点好像嫌我的 writing 吧。我记得那时候我们要去参加一个那个类似学术性的 conference， 然后我的老师就有一点，我就写了一个类似像 abstract， 就是摘要的这种一夜式的，然后要拿去投稿。我就给他看，他就有一点嫌了我的这个英文。之后呢，我就想一想说啊，不行啊，我们这个要念这个博士呢，也不能就是。随便念一念吧，就是你既然英文不好，你就 writing 不好，你就要想办法把它弄好嘛。所以我就到处去找說，说哦，这这个大家都讲英文的国家，我要怎么样能够把 writing 学好？后来我就发现呢，学校有一个单位呢，它是这个很像文学系，然后呢，它有这个文学系的这个研究生。然后这个文学系的研究生呢，他们在每一个呃星期，他们有几天会在他们的有一个小的办公室里面，然后大概有几个隔间，就是他们有做一些辅导，免费辅导学校里面的学生 writing 的这个呃活动。那我那时候在学校就到处查，我查到这之后呢，我就赶快去联络，然后去报名说，哎，我想要来这边看看。嗯、呃，我记得我第一次就是我准备了很多，嗯、呃，就是我自己写的可能几页这样子去，然后，嗯、呃，我想要当场跟就是能够跟他讨论，然后他告诉我说我哪里我的这个架构啊还是什么不对。那其实那边的算是就是他们的这个辅导我们的就是呃这个志工研究生的这个志工有。蛮多个人的，然后就是不你你一次只能预约二十分钟，那我记得好像二十分钟吧，你就必须要换下一个人。那你如果要继续，你要再预约，那你一次就是只有二十分钟。所以我就去了第一次之后呢，其实二十分钟很短，你根本就还没搞清楚你到底要干嘛，你到底 writing 哪里有问题，哎，结果就没有了。所以我记得我去了一次之后，然后他说我时间到了，然后我就想说不行啊，这是在搞什么？我都还没弄懂怎么办，所以我就想说，我回去就想说不行，我接下来每天都要去 book 一个时间，我每天都去预定一个时间，然后呢，后来我就索性一直待在那里，就是嗯，我预约的时间，然后我去。然后接下来如果没有人，我就跟他讲说：“哎，那现在没有人了，我可不可以再预约？”所以我就一直在那那里混着，然后跟不同的志工聊天，然后请他们来看我 writing 的东西，然后去做改善。大概这样子去弄了一阵子，就是几次之后呢，我大概慢慢知道说 writing 这件事情，就是英文的 writing 这件事情是怎么一回事了。同样这样子的事情哦，就是。除了英文 writing 的事情以外呢，在那个因为我们做这种生意相关的实验呢，都会需要比较扎实的统计的这个技巧。那因为我也很久没有用统计这些东西了，我记得不知道什么年代，反正可能有有学过一些，但是都是比较基础的。然后我那个时候只因为我的实验。就是我我的这个论文，我自己设计了很多不同的实验嘛，然后动物实验啊，老鼠有很多很多组，然后又是这个 longitudinal， 就是一个十层的不断的去收集 data， 所以我就在这个过程中，我就想到说，诶、哎，那我要赶快来准备我的统计要做哪些事情，所以我就去呃、嗯，其实有很多方法，第一个你可以去修课。然后呢，你可以去找同学问，或者是你可以用跟别人同样的方法。有很多东西，但是我这人的个性就是，我希望我自己是真的了解统计的。我不希望别人告诉我说：“哎，你就用这个方法，那你就去用，然后把把你的资料输进去，然后用这个统计软体跑出一个东西来，然后就贴到你的报告上面。”我不希望是这样子的。我希望我能够自己去判定说我要用哪一种统计方法。但是统计已经离我很遥远啦，所以我就去问了我的同学，他是一个牙医，他就跟我说：“哎，他们系上有这个统计的课程，然后他也有在修这个进阶的统计课程。”所以我就去跟他要了他的统计的课程的讲义，然后我就回来读，然后我也去读了，我也在网络上找了很多的资料，然后去借看各种不同的 paper 去分析别人为什么用这些统计。那除此之外呢？我也找到了类似像刚刚写作英文写作那样子的状况，就是学校的这个统计系也有研究生在每一个星期的某几天会提供这种免费的统计的辅导，你可以拿你的统计的问题去。那边就是你也是可以 b o o k i 一个时间，然后去那边跟这个统计的研究生呢，跟他们请教，然后甚至你的实验是怎么做的，你的实验数据有哪些，那你也可以准备好去那边，呃，请教他们。那我一开始的状况，因为那个时候我的实验其实还没有出来哦，所以呢，呃，就是整个都还在 planning 的状态，所以。我是读了我同学的统计讲义，还有我自己上网去做了很多跟统计相关的 study 之后，我自然产生了很多的问题嘛。我就把这些问题呢，一些去问了我跟我同学请教，那另外一些呢，我就是去 booking 统计系研究生的时间，然后我把我的问题在那边得到了一些答案，因为我相信他们。嗯，是统计系的。不管怎么样，他们都是比我懂，因为他们每天都在做统统计相关的这个学习。那经过这个过程，也是弄了很一阵子，就好几次之后，哎，我慢慢的我就了解了，就是说这个统计的初阶课程跟进阶课程在讲什么，然后里面这些我不懂的地方，我也慢慢懂了。所以最后我的实验全部做出来之后呢？我很快的我就知道我自己要用什么方法去做统计，然后我也很清楚的知道每一个统计方法之间的差异。那我可以看到什么什么样的状况，我应该要用什么？然后每一个方法它的背后的原理是什么？它适用在什么样的状况？这个是一个做论文的经过。那我觉得这是一个，其实有很多真的讲不完，就是嗯。我的感觉就是，今天因为今天要录这个嘛，所以我这几天又想了一下，我觉得这个过程很像，就是你在公司上班的时候呢，你要去完成一个 project。比较不一样的是，你在公司的时候完成的一个这个专案，可能不是你自己想做什么就可以做什么，是公司或是你的老板主管要你做什么，然后你去完成它。那你的这个专案当然是要能够帮。公司赚钱的东西嘛，然后呃，你相处的人也会不一样。那大部分的状况不是你自己去完成，所以群体的这个 teamwork 的活动会很多。那在学校的写论文呢，做论文呢，也是去完成一个 project。但嗯，当然每一个人的状况不一样啊。不过我自己遇到的状况是。所有的事情要做什么，该做什么都是我自己要提出来，我自己要去找方法，我自己要解决。那老师的角色呢，就是付钱。当然，你最后写好之后是要给老师去修改嘛？他会去看你哪些地方可能有错误啊，甚至你的英文写的不到位，别人可能会看不懂，他都会提醒你。但是，嗯，我。觉得这整个过程，我几乎自己的就是自己去准备、去处理的部分，是占了非常非常非常大的一部分呢，那老师就是适时的来指引你，你有问题你可以去问他。甚至即使即使你待在那个环境，你也是可以学习一些实验室的态度嘛。即使老师没有办法给你告诉你，他不告诉你下一步要做什么。还有，在这个过程中，你会认识一些朋友。那你跟别人交谈，你会从这个交谈里面学到别人做事情的方法。这个其实跟嗯，我们在公司里面啊，自己做一个 project 一样，或者是说，哎，现在我们大家来研发一个什么吧，或者是现在我们大家来做一个什么样的计划，我们来办一个什么样的活动，其实都是蛮类似的状况，包含说，嗯。在前面一集，我也有分享过，就是做这个，就是我当初为什么要做生意人这的,的生意人网摘的这个网站。其实，在做那个的时候，我也是什么都不知道。就是我是说做网页的这件事情哦，然后怎么样去把网网文章放上去啊？那个时候，其实我一开始我也是都不会。但是呢，我那时候也是很挣扎说，说那。我要去找人家来做一个网站呢，就是或者是上网买一个什么什么人家做好的东西，然后直接把我的内容放进去呢，还是我应该要自己来做一个？那个时候有一些评估，那不管如何，最后就决定说要来做一个。所以那时候一开始有这个想法之后呢，就我也是从零开始，然后我其实上网找了之后，其实发现网站这件事情没有很难。因为它是一个已经存在的技术，但难的是什么？是你要能够有不断的有内容放进去，然后你的内容要是独特的是有特色的内容。当然，有一些其他的，像是网络安全性啦，还有 SEO 啦这一些的技巧，也是在我们除了看到一个美美的网站、很漂亮的网站以外。就是大家要去，也要去放一些心思在上面的，尤其是内容这件事情，因为现在网络上面内容实在太多了，多到有一些内容就像是垃圾一样，就是就是网络垃圾很多，可以这样讲。然后你每天打开这个网络哦，就看到很多垃圾，对不对？那我们要怎么样？我们自己也要能够评判这是不是垃圾。当然，垃圾很多，有时候就看起来不舒服嘛。但是有时候这垃圾就是喂到你面前来，尤其是现在很多的资讯是主动送过来的、哦，像 FB， 你一打开，它就是主动送资讯给你。那这些送到你面前的资讯，还是他们所谓的这个呃演算法，或者是 AI 去根据你的一些特性、习惯、上网的习惯去归纳出来的这个。就是要送这些东西送到你前面，所以，嗯，哎、欸，其实讲到这边，其实有一点累，但是很多东西没有讲哦。不过我这边就是主要分享一下呢，这个论文怎么样撰写论文的这个故事，然后嗯。前面一集也有讲到这个 motivation 嘛，那我后来听 podcast 关于论文抄袭案的事情，其实有蛮多人在 podcast 上面都有发表自己的想法。那去念研究所、念硕士、念博士，其实动机是蛮重要的。你会不会在这个过程中很享受这个这一段？求学的日子，那你的论文的过程中，你是不是也会很开心去呃完成你的论文？你是不是有学到的东西？我相信跟这个 motivation 都蛮有关系的，就是等于说是直接有点像因果关系吧。如果你当初你的动机就是你真的很喜欢这个东西，你就是想要学，我相信你在这个过程中呢，遇到什么样的困难？你会告诉你自己，你要想办法去解决它。那我觉得我当初的状况就是这样，就是要去念书是我自己要去的，要去念这个体这个相关的领域也是我自己选的，我也很清楚我自己要做什么，所以我遇到困难的时候，我就是想办法去解决它。那很幸运的，我也解决了，然后。呃、嗯，当然，其实在这个过程中都非常的感恩，所有曾经帮助过我的人，甚至前面也有讨论过，就是这个在做动物实验的时候呢，因为我这个 project 牺牲的这个动物，那也都非常的感恩。所以，如果你的当初去。念研究所写论文的动机，就是你想要把这个这个过程，呃、嗯，接触的事情都学好的话，我相信你不会觉得很痛苦。另外有一种状况呢，是他可能在这个过程中没有，呃、嗯，就是整个 project 就发散掉了。我也有遇过一些人，尤其是我在公司里面。看到很多状况，之前在不同的公司上班的时候，看到一些状况，就是大家做这个案子啊，去解 bug， 各种各样的状况，结果最后就发散掉了。然后那种感觉，好像他也是一个很认真的人哦，好像一个很认真的研究生，然后每天很早就去，很晚才回家，然后做了一大堆实验，但是没有结果，就是整个发散掉。其实这种状况在公司里面看到也很多。很多人是做了哦。今天我们发现我们的产品有一个问题，然后送去客人之那边之后呢，就裂开了。我们我我们以这个手机的屏幕来讲好，哈，现在手机大家拿来拿去很容易掉在地上嘛。那早期的时候，其实掉在地上，屏幕破掉啊，或者是按键以前没有 touch panel panel 本身呢，也都会破掉，或者是侧面的按钮呢，可能一大力一撞就破掉了嘛。那就凹进去，然后弹不起来。哎，如果说现在你有一个手机，你设计一个手机好，拿去刻出货之后，或者是说试量产之后，发现喇叭没有声音了，就是讲话别人都听不到，打半天都听不到，然后现在大家就要来解 bug， 或者是说用用一用，哎，我灌了三十个 app 在里面之后呢，<笑>然后。按两个字能发现，超慢，然后手机就宕机了。然后现在大家要来解 bug， 就是同样的问题。其实这个跟写论文是一样的，就是我觉得很明确，我现在要解决这个问题，那我就要去找线索，我要知道为什么。你就要去设计一些实验嘛，例如说，哎，这个就突然宕机了，不能动了，然后重开之后呢，放一放又好了。诶，那会不会是因为太热啦、啊？还是？这个城市里面呢，彼此有这个冲突，还是我整个手机都太烫了，然后里面某一个元件它没有那么的耐热，所以它就 shut down 了，就很多可能嘛。那也有可能是你的这个 touch panel 的 touch 的能力坏掉了，就是它这个嗯没有办法 touch， 是 touch panel 坏，手机没有坏。就很多的可能性，那你就要去设计一个实验，然后来解决你的问题。所以其实都是类似的结果。我相信他如果是在做论文上面，或者是在公司里面做这种 project 上面，他是一个会主动去设计实验、主动去找问题、去研究探究的人呢。他今天不管他要去做论文，或者是他要去做这个公司里面的这个专案。都可以把它做得很好，就是我自己的想法了。那我看其实蛮多人是做了一大堆，就是别人告诉他说：“诶、欸，你可以去做那个啊，诶、欸，你可以去做那个。”但是不知道为什么，然后做回来的实验数据也不会分析，就很容易发散掉。所以也有人就是念了非常多年，尤其是念博士，其实是一个蛮长的过程哦。有很多人就是。念了非常多年之后，最后就放弃，因为发散，然后，呃，可能是实验发散了，那也可能别的原因，后来就放弃了。我的建议是，如果各位现在有人在念硕士，或者你在念博士，或者你在做这个公司的专案，如果你遇到瓶颈，你在研发，或者是你在研发产品。你遇到瓶颈，你一直找不到答案的话呢，我也会蛮建议你，就是自己说一遍，你自己把你的这个状况，你遇到的状况呢，说一遍，好像说故事这样说出来，甚至你可以去找其他的人，或是你的同学也好，老师也好，或者是完全对你的领域不了解的人。也可以，你把你的想法，你现在做了哪些东西，把你的这个整个问题呢，练习用说故事的方式说给那个人听。我自己的过去的经验是，我在嗯，例如说像我做博士论文的时候呢，我就蛮常会把我的论文里面要做的实验呢，去讲给我哥哥听。其实我哥哥他完全不是一个做 science 的人，他也不是一个 engineer。但是呢，我跟他讲的这个过程里面呢，第一个我去练习怎么样叙述我的遇到的问题，我就会发现，我常有种感觉，就是在这个过程中，我就发现，哎，我还缺少了什么。然后另外一个就是，他会给我一些回馈。而且他的回馈是我这辈子可能我过去都没有想到的，因为他的脑袋和我的脑袋是完全不一样的嘛。他会用他的嗯、呃、背景、他的脑袋去思考我提出来的问题。虽然他的领域跟我是完全不一样的哦，但是呢，你会发现其实这些跟你完全不一样领域的人，你会觉得有我们很多人都会觉得说，哎，那他们怎么可能懂？可是我跟你讲，没有关系。就是他提出来的问题，如果你也能够把它解决，这些不懂的人要听得懂你的东西，然后他提出来的问题你也能够回答，那我就觉得你真的是就是你会真的去更懂你自己的那个 project。那你在回答口试的时候呢？回答。老师的问题呢，在那个之前，你也是要不断的一直问自己很多的问题，问自己很多老师可能会问你的问题，这个口试委员可能会问你的问题，用各种不同的角度不断的问自己同样的一个问题，然后你要能够说出一番道理出来，而且这个道理不是硬凹，它是一个 scientific thinking。得到的结论，然后得到的一个解释的过程，去解释它。我会给大家这样子的一个建议。那如果你练习，就是说的话呢，你也会发现你的 writing 也会变得比较容易一点，因为你知道怎么说，你就可以把你说的东西写下来。我其实遇到蛮多人都会跟我讲说，我不知道要写什么。那我会先建议你，先你有了一个大纲之后，你就把你做了哪些事情，你先把它写下来，然后之后你再把你的这些实验啊放进去，然后最后比较困难的这个结果的解释啊或什么的，你就可以去找老师讨论，或者是前辈们来讨论，那一起分析。嗯，讲到这边呢，已经讲了大概八十分钟，其实。蛮多东西可以讲，因为我觉得这些经验如果可以分享给大家，然后我们的听众里面，因为我们的听众其实没有什么性别之分哦，大概就是像像有的频道会是什么女生特别多啊，或者男生特别多，但我们的这个生意人的频道呢，大概都是很平均啦，然后。嗯，我们的收听的观众的年龄层大概就是从学生到工作的这一段的人呢，就是退休之前的工作这一段的人呢都有，就是也是蛮平均的分布。所以我想说，今天嗯，希望可以分享一些这些经验。当然，我的方法不见得是最好的方法，也不见得是适用你，让你唯一可以去参考的方法。或许你自己有更好的方法。无论如何，就是希望大家在写论文的过程上面呢，都能够顺利，不要去抄袭，或者是说你在网络上发表文章、发表影片，也都不要去抄袭，尽量用自己的原创来表达。那如果你在原创的这个过程中呢，嗯、呃，写论文的这个过程中有遇到什么样的问题？或者是什么样的瓶颈？希望我刚才的这个分享，刚才分享我自己过去的这个故事，能够对你有帮助。如果大家对于论文或者是创作写作上面呢，有任何的问题，都欢迎写信给我。那你可以到我们的网站上面去留言，或者是说呃，在网站上面有 email 的信箱，欢迎留言给我们。那我可以和这个我们生意人的这个几位跟我一起完成这个帕 o d 频道的阿米莉啊、哈利特或者是巧丽，还有这个世梅一起来，就是回复大家的问题。那世梅她是在她她之前在英国念的这个博士，也是我觉得应该也是蛮不一样的经历哦。就是然后她念的又是比较。艺术领域的嘛，有一集我们有找世美，也是我们 podcast 的，算是我们的 partner 哦。那我跟他很好，那他之前在英国念博士的，然后他念的是这个 UX， 就是有一集他有跟我们介绍 UX 这个领域，其实又是一个蛮不一样，它不是一个嗯像我们这种在实验室做实验的领域，所以有机会我也可以找他来分享。今天呢，主要就是分享一下我个人做的这个生物医学相关的论文。我自己呢，其实还是过去还是一个工程师，所以我在嗯啊，对，应该也有机会跟大家分享一下我的专长哦，就是我在呃、嗯、生物医学的这个医学工程的这个领域的专场呢，我先大概快速讲一下好了，一个就是医学影像的。部分，然后，呃、嗯，另外就是各式各样的这个，就是你医学影像做出来之后，你怎么样做到建立成为三 D 的模型，还有各式各样的实验哦，就是生物实验室的实验，我大概都有做过，然后，嗯，也不能这样讲，我大概都有做，应该说我很多没有做过。那我有做过，像是前面有提到的这个化学类的实验，还有 sample 的处理呀、啊。然后还有一些力学的实验也做了蛮多，然后另外就是电脑的模拟，因为我在呃学习这些动物实验之前，我其实是一个工程师嘛，所以我的专长大概还是在这个早期还是在这个机构机构方面，然后机构的模拟实验这一类的啊，后来才去学了这个。才去念了这个 medical science 的这些东西，然后在这个过程中，主要还是做这个 X y 像 X r a y micro CT、MRI、超音波这些跟医学影像相关的东西。如果各位对这些有什么问题的话，都欢迎大家给我们留言。那如果你想知道更多怎么样去写论文的方法，或者是你正在写论文的路上，你有遇到什么样的瓶颈呢？还是你正在准备口试，对这方面有兴趣的话，都给我们留言。那如果我有能力的话呢，我都会呃、嗯、跟大家分享我的过去的一些经验。如果你喜欢我们的内容，或者想听我们聊什么样的内容，欢迎在声意人生履历的网站 podcast.ilmaker.com 或者 First Story Mixer Box 和 Apple Podcast 都可以留言给我们哦。